0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды, подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности». Сегодня ее проведут Роман Шмелев и Юлиана Шкагала. И вначале о темах, которые мы обсудим.
0: 17 часов и 9 минут точное время. Несколько слов о темах. Ну, Во-первых... Главное, важно вспомнить сегодня события девятилетней давности, прошло 9 лет со дня трагедии в Золотуде, когда обрушилась крыша в торговом центре «Максима» и унесла, таким образом, жизни 54 человек. Это первая тема, с которой мы начнем сегодняшнюю программу.
2: Ну а далее поговорим о достаточно неожиданной инициативе, с которой выступило Министерство образования и науки. В частности, оно планирует потребовать с 2026-2027 учебного года э, запретить изучение русского языка как второго иностранного в латышских школах. И сегодня мы более подробно эту тему обсудим в нашей программе.
0: Перерыв поставок медикаментов угрожает доступности химиотерапии для больных раком в Латвии. Об этом сообщает латвийское телевидение. Какова ситуация на данный момент, об этом мы поговорим также в ходе нашей программы. Подробности слушайте впереди.
2: Потенциальные коалиционные партии приступили к работе над э, консолидированной версией правительственной декларации. Планируется, что уже на этой неделе эту версию они представят президенту нашей страны. Но ну, а чего от э, правительственной декларации ждут социальные партнеры, сегодня мы узнаем это в программе.
0: Кроме того, вчера начался чемпионат мира по футболу. Одно из важнейших спортивных событий этого года. Начался он в нетрадиционное время, осенью. Обычно он проходит летом. И в стране под названием Катар. Вокруг чемпионата мира, который там сейчас начался, очень много различных скандалов, коррупционных скандалов. Да и вообще много вопросов к тому, как происходит сама по себе организация чемпионата мира. Вот такой околоспортивный, околофутбольный э, контекст мы и обсудим ближе к завершению нашей программы. Ну и интересно в том числе тоже ваше э, мнение. Смотрите вы, не смотрите, следите за чемпионатом мира. Может быть, у вас есть свои фавориты. Расскажите нам, будет интересно, пишите нам на WhatsApp.
2: 28 04, 04 24. Телефон прямого эфира. Можете прямо сейчас уже начинать писать, и мы эти сообщения озвучим в конце программы. Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе «Руслсм.лв», а также в социальной сети facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы «Руслсм». Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас.
2: Программа Подробности на Латвийском радио 4. И говорим о том, что сегодня исполняется 9 лет со дня обрушения в микрорайоне Золи туда супермаркета Максима, который унес жизни 54 человек. Сегодня... Приспущены государственные флаги на э, зданиях рижского самоуправления. И э, сегодня обязательно в этот день к месту обрушения супермаркета придут э, рижане,
0: да и уже приходят там около временного так называемого мемориала, уже собираются люди. Там, напомню, как раз в шестом часу эта трагедия начала разворачиваться. И сегодня мы также в эфире Латвийского радио 4 вспоминаем те события. Корреспондент Латвийского радио 4 Светлана Гинтер встретилась с очевидцами этой трагедии и поговорила.
1: Накануне я пообщалась с жителями Золи Туды, в частности, главой общества 21.11, Аленой Буровой-Желудковой. Она потеряла под завалами своего мужа и подругу, и пострадала сама. Алена – одна из тех, кто простоял на месте завалов до последнего. До сих пор она не может говорить о тех событиях без слез. Давайте посмотрим видео и послушаем.
3: С какими чувствами я подошла? Да ни с какими. У меня за эти 9 лет уже не чувства... Вообще ничего уже не осталось. Получилось, что я лицом стояла к залу и все видела, как все это происходило, как людей давило, да. Потом вот эта темнота, холод, тишина, потом стоны. Пробовала в темноте там раскапывать, кого-то там находила. Там строители, конечно, мальчики молодцы, они спустились, помогали раскапывать, выносить да, людей. Потом вот уже приехали пожарники. Скорая, да, уже на второй обвал, когда я уже показывала примерно, где находятся люди под завалом, потому что я примерно ну, видела, у меня очень хорошая фотографическая память, и я как ну, говорила, где примерно они лежат, чтобы ну не дай бог мне наступить на ту же плиту и уже не добить этого человека этой плитой. Поэтому я эти все обвалы, и я стояла до конца здесь, несмотря на ноги, мне, конечно, скоро помогала, делала обезболивающие. И скорой удалили мне стекла из ног, да. Но я отказалась от госпитализации, потому что я надеялась. Хотя я понимала, что все, да, и больше мужа и подруги больше нету. Но я надеялась до последнего. Ну вот у меня мужа нашли 51-м только на следующий день вечером, а подругу нашли уже через третий день утра. Я потеряла там мужа своего, Андрея Бурдеса, я потеряла свою подругу Юлю Бурдукевичу. Да. Сама я тоже получила средней тяжести травмы, двух ног. Ноги у меня до сих пор, проблема с ними, да, то есть, ну, То дает да. о себе всегда знать. На суды вы уже не ходите. Знаю, что там происходит, да, и, наверное, не жалею о том, что я на них не хожу. Мне хватило тех судов, да, такого... Шоу, ну, наверное, я в жизни не видела. Это реальное шоу, да, и на второе шоу я ходить не хочу. Знаете, наше государство ни цента не жертвовало нашим погибшим, ни цента. Они не участвовали в лечении людей, они никакие пики не дали на то, чтобы люди лечились. Они забыли про то, что у них произошло. Помогал народ, спасибо. Я в очередной раз говорю, низкий поклон народу нашему, да, они помогли нам. Да, и, ну и Дума там выделила немножечко на похороны. Вот ну так, немножечко, что пришлось, все равно нам доплачивается, да, и все остальное. Все. То есть мы остались одни. И поэтому мы создали такое общество, да, Бедребу, для того, чтобы, ну, вот мы реально шли, как говорится, выбивали двери ногами, то это было буквально в смысле, потому что мы добиться не могли. Те деньги даже, которые пожертвовали люди на лечение, да, нам пришлось воевать с Думой для того, чтобы эти деньги пошли на лечение. И то у нас такая бюрократия там была, такие, ну, Отчеты мы должны были делать. То есть мы, получается, что мы взяли функцию на себя, чтобы не человек вот этот приходил к эту думу и унижался, и, и доказывал, почему ему надо эта денежка на таблетки. Мы эту функцию брали, и мы ходили и унижались там. То есть это постоянное было стояние на коленях. Я считаю, что это вообще неприемлемо в нашей стране.
0: Ну вот мы видим, как за спиной вашей собеседницы там огорожено место самой непосредственно трагедии в районе этой трагедии. Сейчас временный памятник. Что, кстати говоря, думают об этом памятнике сами вот очевидцы тех событий?
1: Ну... Кто-то, ну все, конечно, по-разному говорят. Кому-то этот памятник, так называемый временный, просто такие стеклянные блоки, не нравится активно, но что делать? Приходится смиряться, потому что результаты конкурса, как я понимаю, хоть и есть, но так ничего и не восстановили на месте вот этого временного памятника. Но вот и планируется Алена... к
0: десятилетию годовщины. Ну год.
1: да, то есть через год где-то. Но Алена Бурвая-Желудкова огорчена, что до сих пор еще стоит вот эта стеклянная стела. Ну и к тому же она лично расстроена и тем, как медленно продвигается суд. Давайте послушаем, что она говорит. Я человек, который там была, я видела, как эти плиты
3: падают, меня саму завалило. Да, я не хочу видеть это постоянно. Если делать парк здесь, да, то пусть он будет воздушным, пусть он будет легким. Не надо вот этого пафоса, там вот погибли, да, пусть там какое-то место будет, где мы можем принести ту же свечку, тот же цветочек да, небольшой. И я всегда говорила, хочется фонтанчика, хочется воды, хочется постоянно движения вот это вот, жизни. Да, они ушли, но они живут в наших сердцах, пусть это двигается, и поэтому мы выбрали такой, более такой воздушный, да, и нам показалось, что он уместен здесь будет, он будет более воздушен, да, и не будет вот этого, ну вот, вот эта вот масса, хватит вот этого вот серого странного здания, на типа могильной э, плиты. Нас очень много пожилых, которые, извините, уже ну, себя не очень хорошо чувствуют. Да. Все это ну, откладывается, потому что я даже по себе знаю, по своему здоровью, что оно меня подкосило, да, и понятно, что и нервная система расшатанная, да, хотя стараюсь держаться, и все но все равно иногда не выдерживаю и как-то срываюсь. Конечно, придут, да, свечки положат, цветочки тоже, да. Поэтому, ну, все произойдет. И, конечно, я не знаю, кто из нашего правительства прибудет сюда, если они вообще вспомнят. Я считаю, что правительство было виновато в этой трагедии, потому что, если бы не законы, которые они приняли, я не знаю, что они там, курили, пили, да, но приняли этот закон, наверное, такой бы трагедии не произошло. Не имейте в виду
1: закон? О... По строительству. 188. Да, 188. да 188.
3: где не было ни надзора, ничего, да. И так же, как у нас до сих пор никто не виноват, и вы меня, извините, первая инстанция обвинила одного человека. Ребят, вы же у нас за дураков считаете.
1: Ну вот и Алексей Митрофанов, инженер авиации, называет себя счастливчиком, которому действительно посчастливилось выйти живым и невредимым из злополучного магазина за 20 минут до обрушения конструкции. 21 ноября, 9 лет спустя. Что вы чувствуете сейчас? Так как я
4: живу в Солитуде, и когда прохожу мимо вот этого места, конечно, всегда вспоминается событие. И, и вспоминаю, как говорят, своего ангела, который меня вовремя предупредил и остался жив. Ну, кому-то не повезло. А этот момент не забудешь, наверное. Это, знаете, такое потрясение, как бы которое на многие годы остается и в памяти, и в душе. не надо было еще по работе где-то Немножко задержаться. Вот если бы я задержался, то все, мы с вами, наверное, уже не разговаривали бы. По пути часто в Максиму заезжал, потому что очень удобно было. Как раз подъехал. Народу было не так уж и много, конечно. Ну, был, конечно, народ. Подхожу к стенду, где кулинария там была, у них неплохо было. Вот. И какой-то внутренний голос начал толкать. Да не надо тебе, Это, типа, давай выходить, давай, давай быстрее домой. Ну, вот этот момент. Я запомнил, вот что это было, объяснить не могу, но это было. Не стал стоять в очереди, пошел к кассе. Я не слышал ни этих сигнализаций, ничего другого тревожного я не слышал, кроме этого вот какого-то внутреннего голоса. Это я не придумываю. Вот, и когда приехал домой, и только вошел, и у меня звонок от моего шефа, руководителя. То есть, ты говоришь, где? Я говорю, дома. А ты был у Максима? Да, был. Включи телевизор, там, слышу, меня, знаете, дыхание перехватило. Сходил туда и увидел это все, ну, душе ужасно было. Ну, я просто вот прислушался к какому-то внутреннему своему голосу. И, и, знаете, говорят, у каждого есть свой ангел. Он обычно молчит, но в некоторых ситуациях он дает о себе знать. Ну, вот. У меня, кстати, это уже второй случай был по жизни.
2: Это был материал нашей коллеги Светланы Гинтер. Она пообщалась с, с очевидцами той трагедии, которая произошла 9 лет назад. Ещё стоит отметить по поводу того места, как оно будет выглядеть. Некоторое время назад прошел конкурс эскизов, и были опубликованы фотографии, как может выглядеть это место. Оно и будет похоже на парк, и Дума обещает к осени следующего года, как раз когда исполнится 10 лет, разработать этот проект мемориала. Таким образом, будем надеяться, что в скором времени это место обретёт ну, другой вид. И главное, чтобы оно нравилось всем и не вызывало никаких плохих ассоциаций.
0: Ну, она, очевидно, будет вызывать, конечно, ассоциации, но вместе с тем было местом памяти. Крупнейший на данный момент, к сожалению, вынужден добавить, да, катастрофы современной Латвии. 17 часов и 23 минуты, мы переходим к другим новостям.
2: Поговорим об инициативе Министерства образования и науки. Достаточно неожиданно сегодня было опубликовано это сообщение. Минобразование планирует потребовать с 2026-2027 учебного года запретить изучение русского языка как второго иностранного в латышских школах. Это означает, что изучать русский язык как второй иностранный нельзя будет, потому что этот язык не является неофициальным языком ЕС, ни предметом международных соглашений, которые обеспечивали бы такую возможность, говорится в аннотации.
0: Ну вот, обратите внимание на эту логику, которая также звучит в этом пресс-релизе, который опубликован на сайте информационного агентства Лето со ссылкой на министерство. Министерство считает, что эти изменения будут способствовать полноценному включению молодежи в европейское образовательное пространство и будут способствовать изучению официальных языков Европейского Союза. Также это увеличит, откроет широкие возможности трудоустройства в Европейском Союзе и за его пределами. Ну, то есть вот это вот логика запретить, чтобы способствовать развитию конкурентоспособности. Кажется, совершенно не выдерживает никакой критики. А, ну вот, Аня Мужница, которая на данный момент возглавляет это министерство и является представительницей партии «Новая консервативная партия», которая, напомню, не прошла в а, Сейм. Ну вот в, в, также звучат мнения о том, что а, ну, это фактически такой а, политический жест, который а, сейчас звучит э, из министерства, в котором возглавляет новая консервативная партия. Будет ли мыжнец, останется ли она министром образования? Ну, такая вероятность, конечно, остается, но э, она, откровенно говоря, невысока. Мы э, обратились в одну из школ. Это речь сейчас пойдет о третьей государственной гимназии, где изучается русский язык как иностранный. Подчеркну в данном случае это важно, что именно как э, иностранный с первого по четвертый класс изучается в латвийских школах э, первый иностранный язык. А, соответственно, в средней школе, начиная с пятого класса, можно выбрать еще один дополнительный иностранный язык. Английский, французский, немецкий, ну или вот в данном случае э, русский. Андрис Прекулис, директор третьей государственной гимназии, прокомментировал нам вот эту э, инициативу от Министерства образования
2: исходящего образование планирует потребовать с 2026-2027 учебного года запретить изучение русского языка как второго иностранного в латышских школах. Как вы это можете прокомментировать, что третья гимназия тоже предлагает такую возможность? Ну, Не считаете ли вы это может быть чрезмерным вмешательством государства в систему образования?
5: Вы знаете, во-первых, во-первых, ну, после выборов, как говорится, политики, которые не вошли в САЭМу, выдвигает, ну, политически выдвигают каких-то целей. Ну, это не серьезно. Это не серьезно. Я думаю, которые проиграли, они должны уйти, работать и готовиться к новым выборам. Ну, не, не делать какие-то ставки на политике ставки. Я это не согласен. Знаете, сейчас новая Сайма должна выдвигать дневной порядок и дискутировать о инициативе, как развивать просвещение. Это было бы правильно. Но если смотреть конкретно на что-то в знаете, это не так, так простой вопрос, я считаю. Это должно быть все-таки каждого гражданина Латвии отношение к тому, и я даже не знаю, это, это в каком-то смысле, но я думаю, или только сам, или той, тоже может быть какой-то, ну, скажем, э, опрос, э, референдум о том, как быть дальше, поскольку это очень-очень это важный вопрос. Если смотреть на Россию сегодня, конечно, можно эмоционально так подумать, но я не считаю, что Россия всегда будет так, как она сейчас есть. Сейчас есть ну, гуманитарный кризис вообще, не только во время войны, это гуманитарный кризис, я считаю, не надо эмоционально решить такие вопросы. Я верю, что в свое время Россия будет демократической страной, там будет, как говорится, власти действительно, но демократические силы, я думаю, Россия будет вместе Европы. Это мое чувство, но вопрос только, ну, когда? Я бы, конечно, желал, чтобы быстро остановилась война, чтобы мы и, и действительно возвратились дома, солдаты возвратились дома, российские солдаты. Украина была так, как она была. И мы продолжали сотрудничать и э, бизнесы, и сотрудничать в любых отраслях, как нормальные соседские страны должны делать. И тогда, ну, конечно, любой язык, я считаю, любой... Это, с одного времени, это богатство, и второе, если мы сотрудничаем с соседями, то, я думаю, это очень хорошо, что мы знаем соседские страны языки. Это, это при сотрудничестве всегда дается, ну, добро это мое
2: чувство. Господин Перекулис, но вообще вот программа изучения русского языка как иностранного, второго иностранного в школах пользуется популярностью? Ну, в частности, в третьей гимназии, по вашим наблюдениям, пользуется ли? Какова мотивация школьников, которые выбирают?
5: Вы, вы, вы знаете, мы действительно школа такая, которой уже предлагаем второй иностранный язык. Русский, немецкий, испанский французский. и французский. нам есть выбор. И, значит, русский язык, ну, это примерно выбирает родители, родители, около 30% родителей выбирают русский язык. Это, как говорится, решение каждой семьи, что выбирает, они думают о будущем, и одна треть детей выбирает русский язык.
2: А какая мотивация вот, у детей, у родителей выбирать русский?
5: Вы, вы, знаете, вы знаете, у нас очень много детей из э, русскоговорящих школ. Ну, извините меня за такое mm -hmm. выражение. Да? Э, значит, эти дети иногда продолжают язык, хоть они все-таки, может быть, учили как первый язык, сейчас это второй язык. Основным, как говорится, русский язык продолжают латышские дети. Они, я думаю, главное так, если они начинали, начинали, второй язык начинается сейчас четвертого класса. Мне сейчас дети учатся, которые с шестого начинали, да. Значит, ну они один язык начинали. Они считают, что они хотят этот, ну, этот язык... Полностью овладеть Немножко, чуть-чуть, но полностью обладеть. Дойти до какого нормального уровня изучения языка. Я думаю, это основной аргумент. Я чувствую, родители который, как говорится, сыном ну, принимает решение продолжать.
2: Ну вот сейчас и родители имеют право выбрать, имеют возможность выбрать, дети имеют возможность выбрать. Ну, как вам кажется, все-таки вот эта инициатива, она не сужает возможности заказывать образование и со стороны родителей, и со стороны учащихся?
5: Знаете, знаете я, я считаю, что демократии должен быть выбор. Демократии не должны строить стены, запреты. Не надо. И каждая семья, каждая семья есть своя, как говорится, критерия выбора, и пусть они выбирают, но ну, в таком открытой демократии выбирают родителей. Это мое чувство.
2: Вот сейчас есть учителя, которые преподают э, русский да. язык, как второй иностранный. Если предположим, что нет больше русского языка, как второго иностранного, что будет с этими учителями?
5: Вы знаете, ну наша, наша система, конечно, такова, что у нас дес, действительно квалификации в основном э, учителе одном предмете. Это вообще кошмар для маленькой страны. Я думаю, как минимум в Латвии должна быть две квалификации. И это действительно беда, что вы говорите. Но э, это э, вопрос, что будет делать учителя, которые в свое время выбрали, изучили потратили бюджетные деньги насчет этого. Я, я считаю, что, ну, конечно, можно жизни что-то и надо будет, но я, я не знаю. Я, я, я думаю, что такого решения не будет полностью, что будет выиграть демократия, открытая демократия, где выбирает действительно родители Я думаю, что, ну, здравый смысл придут, и эмоциям сегодня не надо, как говорится, идти вперед, принимать решения на будущее.
2: Это одна квалификация учителя, то есть если он остается без своего предмета, то, по сути, ему нужно либо менять квалификацию, либо вообще уходить из профессии.
5: Вы знаете, если так, если было бы решение политически ответственно, конечно, надо было этим учителям, как говорится, заплатить, за второе а, обучение, за второе квалификацию, а и, наверное, и платить стипендию, поскольку, ну, ну, хоть учители, они они владеют педагогикой, они может, может быть, сразу, может быть, начинать работать шаг за шагом, но, может быть, не все. Конечно, очень ответственно, если даже, поскольку, знаете, в демократической стране решение должно быть ответственно, не может быть так Такое, что мы принимаем решение, а основное, как говорится, ну, что после этого это ваше дело. Так, так не должно быть.
2: Андрес Прекулес, директор Рижской третьей государственной гимназии, прокомментировал нам инициативу минообразованию. Но э, судя по тому, что говорил Андрей Прекулис, все-таки он надеется, что все это останется на уровне инициативы Мужницы. Ну,
0: я, насколько я понимаю, сейчас статус да, этой новости. Это лишь некоторая действительно отдельно взятая инициатива отдельно взятого министра, которая, значит, Аня Мыжница встретилась, будто бы с президентом Гилсом Левицем. Они обсудили. То есть это никакое не, не распоряжение Кабинета министров, это не закон Принятый в Сейме Сколько я понимаю, что это и не регламент Министерства образования на данном случае Но само по себе вот это вот новость Я просто в очередной раз поражаюсь Именно тому, как выдается Одно за другой как это, Каким образом вот это вот довольно Извините, но тут не надо быть особенным экспертом Чтобы увидеть эту порочную логику Когда выдвигаются в качестве Ценности Расширение возможностей трудоустройство наших учеников, да, и при этом мы им запрещаем что-то изучать, тем более, ну, как бы, то, там еще интересная фраза в этом пресс-релизе прозвучала, так как сужается использование русского языка. Нет, ну, понятно, что сказать, ну, ну, сужается, причем здесь, так сказать, распространение кремлевской пропаганды, да, и изучение русского языка как второго иностранного. Ну, в общем, тут на уровне ценности я вижу серьезные проблемы. Ну и, кстати говоря, на уровне механизма, да, то есть если даже если это решение будет принято, то довольно большое количество учителей просто потеряет работу, преподавая русский как иностранный. Ну и важный момент, это все-таки дело родителей выбирать, участвовать в выборе второго языка изучения как иностранного, если Школа, тем более, это предлагает.
2: Ну, в общем, здесь важно еще дождаться, будет ли дан ход инициативе министра Аниты а Мужницы, уходящего министра. Ну вот
0: что, что меня настораживает, что а, а, Мужница, может быть, и уйдет, и консервативная партия, так сказать, потеряет этот портфель, но вот а, сама по себе инициатива, и кто ее может поддержать впоследствии, ну, и, а, в, есть, я так полагаю, что силы и заинтересованные в том, чтобы подобного рода инициативы продолжали возникать
2: к сожалению. Двигаемся дальше. Поговорим о том, что сообщило латвийское телевидение. Перерыв поставок медикаментов угрожает доступности химиотерапии для больных раком в Латвии. Стоит отметить, что перерыв в поставках медикаментов. Эту проблему обсуждали уже в программе подробности, когда детская клиническая университетская больница сообщила о том, что не хватает детских антибиотиков из-за проблем с поставками. Впрочем, тогда мы связывались с обществом фармацевтов, где нас заверили, что проблемы решаются на очень высоких уровнях, и в частности на уровне Европейской комиссии. Но если в отличие от детских медикаментов, проблему можно решить на месте, в частности, конкретный медикамент можно изготовить в у нас здесь, фармацевты могут изготовить, его больницы могут найти медикамент, так как у них имеются связи с другими медучреждениями, то в случае с химиотерапией все обстоит немного иначе. И сегодня мы связались с Онкологом, химиотерапевтом Латвийского онкологического центра при Рижской Восточной клинической университетской больнице Арии Бриза, которая, собственно, нам рассказала, насколько эта проблема действительно в Латвии сейчас стоит остро. Насколько сейчас эта ситуация действительно тревожная? Но
6: ситуация решается... Не хватает нам, теперь пока хватает, но рассматривается возможность закупить лекарства, поменять эти дороги, чтобы закупать кальций и фолинат, который используется в схемах при желудочно кишечного трактора к лечения. Да, но проблема решается.
2: То есть проблема теперь. была именно с поставками этого фолината кальция, да? Да,
6: да, да, mm -hmm. да. Пока хватает, пока лекарства есть. И этот вопрос сейчас решается.
2: Да пока он решается, ну то есть какие-то запасы остаются еще? Вот сейчас... По
6: пока еще есть. Да? Мы только осознали эту проблему, и, и больница решает эту проблему, конечно, да, чтобы не было перерыва, прекращения, перерыва лечения этих заболеваний закупает наша на три месяца смотрится как, как с лекарством есть да и теперь просто просто сознали эту, эту проблему что поменяется эти пути пути где за, закупить лекарства да
2: то есть сам препарат не поменяется, поменяется только...
6: Дороги, и... да, дорога, дорога. Угу.
2: Да. Скажите, пожалуйста, ну то есть для пациентов ничего не меняется, им не нужно... Пока...
6: не меняется, да, пока лекарства есть, и, и ничего пока не меняется. Проблема решается и надеемся, что, что не будет никак, никаких перерывов лечения.
2: Да? Mm. Но ну, вот когда речь шла о э, проблемах с, достав... с поставками например антибиотиков, мы общались с ассоциацией фармацевтов, там говорили о том, что в какой-то чрезвычайной ситуации фармацевт может что-то изготовить специально, да? больницы тоже ищут пути либо поменять препарат, либо, либо что-то изготовить на месте. Фолинат кальция, как я понимаю, это единственный препарат, который используется в химиотерапии. Да, этот,
6: э, при этих схемах, которые мы применяем, которые проверены, нельзя заменить, это, лека, это лекарство надо. Да.
2: То есть изготовить его на месте тоже нельзя, получается, да. единственный выход – это вот налаживать да. эти поставки? Да,
6: да, да. вот именно.
2: Ария Бриза, онколог, химиотерапевт Латвийского онкологического центра при Рижской восточной клинической университетской больнице нам, э, собственно, пояснила, что проблема это решается и сейчас нет никаких оснований э, бить панику пациентам, поскольку, по ее словам, препарат на складе имеется и вот что касается новых поставок, то ищутся просто другие пути для того, чтобы конкретный препарат в Латвию поставить.
0: Ну, так как э, запасы есть, будем следить за развитием ситуации, будем надеяться, что действительно это, э, разрыв этих э, цепочек поставки э, не скажется на доступности медикаментов э, для онкобольных. Переходим к другой э, теме. Следующие э, несколько минут обсудим, что... Э, как движется создание правительства, и сейчас идет интенсивная, как ее называют сами политики, работа по созданию общего коалиционного документа о том, каким, какие цели перед собой ставит это правительство.
2: С нами сейчас на связи президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Сростовский. Добрый
7: вечер,
2: Добрый вечер. Слышите нас. Господин Ростовский, да. Скажите, пожалуйста, социальные партнеры чего ожидают от этой декларации, над которой сейчас так усердно работают будущие коалиционные партии?
0: Господин Ростовский, слышите ли вы Латвийское радио 4? Но вот что-то прерывается в нашей связи. Попробуй связаться Попробую с нами еще, еще раз. раз. да. Ну, а в свою очередь добавим, что э, Кришни Скаринш говорит о том, что э, фактически были созданы так называемые рабочие группы будущего правительства. И э, туда входящие э, три силы, три партии. Каждая из потенциальных партий коалиции взялась писать разделы декларации э, в тех сферах, за которые она готова взять на себя ответственность, войдя в правительство. Ну, хотя э, несколько решенных между новым единством и объединенным списком вопросов еще сохраняется, по крайней мере, частичного консенсуса у разделе сферы ответственности в будущем кабинете министров удалось достигнуть. Э, достигнуть. Итак, Айгерс Ростовский с нами на прямой связи, попробуем связаться с ним еще раз. Господин Ростовский, слышите ли вы студию?
7: Да, слышу, я сейчас в Катаре, на чемпионате футбола, я сейчас слышу, там отойду немножко. Да а давайте, с этого и начнем.
0: давайте с этого и начнем, очень интересно, мы -то тоже об этом будем говорить. Какие ваши впечатления?
7: Ну, впечатления разные, скажем так, конечно, это огромное, для меня это четвертый чемпионат, которым котором я присутствую. Организация очень на хорошем уровне, но... Опять-таки, то, что вся связано с билетами, там, с этой хай-картой, все такое, есть, конечно, и проблематика. Да, но... Как бы так, знаешь, сейчас на первом матче, сейчас буквально начнется игра в Нидерланды и Сенегал через там, 15 минут, так что да, ну будет интересно в любом случае. А
0: скажите, пожалуйста, еще, бог с этим, с правительством, интересно про, про футбол поговорить пару слов. А скажите, мы, тем более так, вот у нас вы в качестве корреспондента прямо из Катара, расскажите, пожалуйста, много вопросов было, не только по поводу организации, но по поводу того, как вообще, как, как вообще воспринимается чемпионат мира по футболу осенью. Много ли полиции? Продают ли пиво, кстати, говорят, что тоже стало одним из источников столкновения?
7: Да. Я, я, конечно, не, не любитель пива, но да, в конце концов, как я понял, там отказались пиво продавать. Пиво продается везде и в стадионах, только безалкогольное. Я как и почитал, «Будвейзер» все будет дарить, это все, что пиво, что они привезли, они подарят той стране, которая выиграет, выиграет, выиграет чемпионат мира. А так, ну, я говорю, чисто по организации, там, ну, ну везде, где ты ходишь, там э, очень помогают все эти волонтеры, э, весь транспорт, э, на, ну, не надо платить, там, метро, автобусы, ну, в том э, чисто так соорганизовывали очень хорошо, и стадионы. Хороший, ну, то, что то что это самый чемпионат в ноябре, но это по, по температуре. Сейчас тут температура 22-30 градусов, и сейчас вот э, игра. Ну, такая ну, нормальная погода для футбола. ну В стадионах реально работают кондиционеры. Это интересно.
0: Много болельщиков э, на стадионе
7: он заполнен Ну да, ну, сейчас э, вот сейчас стадион наполняется. Вот этот Стадион Тумана, где мы сейчас, это он э, как бы 4, э, 40 тысяч зрителей э, да, я думаю, будет полный. Ну что ж, билеты там сложно достать. Вернемся Скажите,
0: пожалуйста, каких вы со стороны предпринимателей ожидаете в этой декларации установленных, проговоренных целей
7: нового правительства? Ну да, мы уже, когда уже выборы произошли, во-первых, даже когда происходил этот политический процесс, мы со всеми партиями там... Заключали меморандумы уже перед выборами э, о том, что мы хотим работать вместе там и тому подобное. Потом произошли выборы, и потом, значит, э, как бы составляется правительство. Но мы сразу мы сделали как бы, свой вариант декларации это торгово-промышленной палаты вместе с работодателями. Но сейчас, грубо говоря, немножко идет борьба чтобы ну, вот, максимально то что мы написали взяли как бы в эту декларацию да? и вот эти группы которые создавались э, коалиции, да ну некоторые группы так более так были э, как бы согласны нас, э, внедрять в эту работу уже при написании но ну, некоторые группы так оставляли как бы нас старались оставлять за дверями. ну мы как бы боремся чтобы максимально в декларации можно были, были эти пункты что, которые мы уже ну, э, Политикам а уже вы могли бы проговорить,
0: выборов. напомнить, что это за пункт, то есть каким, как, каким вы видите дальнейшую работу?
7: Ну, ну, нам, ну, нам, нам самое главное это направление, допил, чтобы политики работали с нами во время уже как бы правления, да, чтобы вопросы решались вместе с партнерами, да, ну, э, значит, Союз работодателей, Торгово-промышленная палата, Академии наук, э, это профсоюзы и союз союз этих муниципалитетов, да. Ну и там э, эти э, энергетика, предпринимательская среда, налогообложение, э, маленькое умное правительство, вот эти все направления э, и ну в которых ну конечно, тут все я язык тоже сегодня могу почитать, но эти все направления, в которых мы уже ну, тоже в деталях прописывали все. И мы хотим, ну, как бы, чтобы... Ну, главная вещь, чтобы экономика, наконец, нач начала жить э, лучшей жизнью, да, и потому что, ну, мы мы одна из самых э, бедных стран Евросоюза и отстаём от э, соседей, э, солнцев и литовцев, да, и надо, как бы, немножко собраться и, ну, лучше на, на, начинать э, действовать, да, и вместе, если мы будем брать э, э, наши наши многие идеи от партнеров я думаю, что... Многие-многие решения будет намного умнее и лучше. Но это самое главное, этот месседж.
2: Не будем вас задерживать. Приятного вам просмотра. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Айгор Сарастовский, президент Латвийской торгово-промышленной палаты, был с нами. Спасибо еще раз и всего доброго.
7: Всего доброго, спасибо.
2: Ну и так мы плавно из Катара перемещаемся в нашу студию, но продолжаем говорить о чемпионате мира по футболу, так уж вышло, что президент Латвийской торгово-промышленной палаты действительно на какое-то мгновение стал корреспондентом нашим из Катара. К нам сейчас присоединяется наш спортивный обозреватель Роман Антонович. Рома, здравствуй.
8: Добрый день. Вот Тайгеру повезло -то, а, находиться. Там тепло, там футбол большой. Там
2: Нам тоже повезло. У нас происходят. только что так вышло, что был, было включение uh -huh. оттуда.
0: Да, и там слышен даже сам по себе этот шум э, стадиона да, на фоне нашего разговора, что тоже довольно ценно. Э, несколько вот. В Англии выиграл у Ирана, uh -huh. да, 6-2 только что? Э, э, вот он только что сказал, что Сенегал-Нидерланды будет наблюдать. Через несколько минут да. начнется матч. Э, но хотелось бы поговорить не столько о спортивной составляющей, этого чемпионата, сколько о политическом фоне, на котором он проходит. Вокруг этого самого чемпионата было много много скандалов, много вопросов. Мог бы ты осветить, что нужно знать о том, где, почему и в каких условиях проводится чемпионат мира по футболу?
8: Ну, пожалуй, самый главный вопрос, почему, зачем Катару нужно, это мы оставим напоследок. На самом деле вот эта вся история с избранием этой страны, да, как проходило голосование, какие там были переговоры, как заявка США проиграла там несколько голосов, и после встречи там катарских шейхов с Николаем Саркази, и вот эти все подковерные игры, они действительно не красят процедуру выбора, в данном случае кадра, потому что, ну, вот такой шлейф, который тянется за вот этим всем, он оставляет ну, негативные какие-то впечатления, и к тому же, если посмотреть, сколько денег было вложено в организацию этого турнира, там просто в десятки раз больше, нежели там в одном из самых дорогих чемпионатов мира, который проходил в России, вот, и э, ущемление прав человека и трудовых каких-то прав, да, когда люди там массово гибли на э, стройках этих э, огромных, когда возводили стадионы, метро строилось ради этого чемпионата, целые города, вот, это вызывало много нареканий. Потом защита прав ЛГБТ людей, вот эти все претензии, которые не заканчивались. Потом, когда начались соревнования, опять же, в катере организаторы берут на себя смелость... Вот буквально по ходу действия менять свои какие-то условия. То есть изначально говорилось, что пиво для болечков будет продаваться на стадионах, потом выясняется, что все-таки в последний момент сказали, что нет, не будет. Английские болечки очень сильно расстроены. Вот. И очень много таких вещей. Они вот как бы с одной стороны один минус, с другой стороны претензия. И вот вместе все это в течение... Этих уже 12 лет набирается, и как снежная ком нарастала, и дело доходило до того, чтобы какие-то сборные говорили, мы не поедем, вот датчане были очень против, да? Исландия выступала против, норвежцы говорили вообще, если мы выиграем путевку, мы не поедем на этот чемпионат, потому что нас не удовлетворяет то, как... Вот в этой стране там вот абсолютно все эти права и, и экономика, на чем строится, и политический строй, который в этой стране, все это так вот негативно складывалось и, и вот в итоге вылилось ну, в такой очень неприятный бэкграунд. Хотя, когда решили, и причем самое интересное, что когда... Руководители ФИФА э, признавали, что вот, Блаттер сказал, что э, мы выбрали катер, но в итоге это все-таки, да, это было неправильное решение, это была ошибка. Э, здесь э, действительно могут, могут возникать претензии, да не то, что там вот у людей, которые связаны с футболом, да, но и с, просты, у, у простых болельщиков. Опять же, э, как мы видим, на дворе сейчас э, уже... Вторая половина ноября, и начинается чемпионат мира. Мы привыкли этот чемпионат видеть вообще. Чемпионат проводится летом, да, здесь ноябрь. Специально перестроили все календари абсолютно. Потому что катерцы обещали, что в летних условиях у них, когда они подавали заявку, что они выполнят множество разны, разных технических вещей, которые позволят играть в 50-градусную жару, что стадионы будут сделаны так, что там не будет эта жара чувствоваться, и специальные искусственные облака будут созданы. Но потом выясняется, что... Эти облака сделать гораздо сложнее технически, чем изначально предполагалось. Вот. Может быть, здесь, кстати, и ограничения коронавирусные тоже сыграли э, роковую роль. И в итоге решили двигать весь календарь на осень-зиму. И УЕФА э, очень недовольны было этим, потому что очень плотный календарь, э, футболисты... Вот сейчас у них просто самое пиковое время, и они вынуждены ехать на чемпионат мира, который добавляет еще определенную нагрузку, и эта нагрузка абсолютно всегда отрицательно сказывается на физическом состоянии игроков. То есть они вот рано или поздно могут сломаться, у кого-то травма, и травма, как правило... После таких длинных турниров, где команда играет там не только на групповом этапе, но и выходит дальше, там 5-6 матчей, эти травмы не, оставляют, не заставляют себя долго ждать. И вот получается, что после выступления за сборную сразу же нужно ехать в Европу, и там начинаются опять свои чемпионаты местные. Ливерпуль будет с Манчестер Сити играть вот, буквально после э, завершения, спустя три дня после завершения чемпионата мира. И клуб даже шудил, шутил, что я буду играть э, в полузащите своей команды, а ты Хасеп Гвардиола будешь играть в полунападении своей команды выходить на поле, вот как бы намекая на то, что очень много будет травмированных. В общем, такая картина. И сейчас у меня есть несколько знакомых журналистов, которые находятся в Катаре, и там с организацией тоже возникают такие вопросы. Ну, мне кажется, что здесь больше вот эти моменты, потому что вот только начались соревнования, и сложно там логистику организовать, сколько автобусов за журналистами отправлять, не отправлять, как эти автобусы будут двигаться, как болельщики будут перемещаться, как их будут встречать. Там была фан-зона, я читал, специально организованная к матчу-открытию, и она была рассчитана на определенное количество, на 30 тысяч человек, приехал приехало туда 120 тысяч. Куда их зевать? Полицейские не пускают. Часть болельщиков уехала, часть смотрела через дырку в заборе, да, на этот большой экран, на стадион они не попали. А на стадионе тем временем половина зрителей ушла, и тоже вот возникает вопрос, там даже был слух, что пригнали каких-то индийских гастарбайтеров, чтобы заполнить трибуны, потому что часть болельщиков побоялась приезжать на этот чемпионат, боясь, что им не будет места в гостиницах или размещение будет не таким комфортным, удобным, там, приятным и, и доступным, как этого они хотели бы, как они привыкли, допустим, в Европе или в Америке. Вот, и, в общем, вот это вот...
0: <с2> ну, понятно, так, вот такой... э, такое случается, когда проводишь чемпионат мира в нефутбольной
8: стране, да. Ну, да а вот катер. теперь мы приходим к, к вопросу: да, а зачем катеру это нужно? Я тоже себя поймал на мысли. Вот как бы жили они без этого футбола, и зачем нужно им это? Ну, а, в итоге пришел к выводу что проведение чемпионата мира как и олимпийских игр оно такое является в первую очередь серьезным политическим успехом то что у катера денег в куры не клюют и они могли себе позволить там 200 миллиардов долларов потратить на строительство стадионов там различные технологии внедрять, это все замечательно вот и и делают они это ведь не сейчас, да? они начали это делать полномерно. Парис и Джермен купили катарские шейхи только после того, когда страна получила ä, право на проведение чемпионата. Да, и в том числе, я а так начали... понимаю,
0: что французское также ä, телевидение, которое тоже транслирует, да. да, но вот это все фактически как бы для того, чтобы поднять политический престиж страны. Да, вот,
8: мы, да, можем и, это, потом, да? и потом, Да, и потом, кстати, эта страна продвигается как вот такой бренд э, среди западной аудитории. То есть если долго говорить, показывать красивую картинку, что... Футбол здесь является одним из главных видов спорта. Посмотреть, как мы здесь все устроили, то это сложит, ну, создаст такое позитивное впечатление, да. И к тому же э, Катар давно соперничает с соседями из Объединенных Арабских Эмиратов, где тоже очень богатые люди живут, да, и работают, и где денег много, вот. И э, Катар хочет перетянуть на себя это одеяло и показать, вот, э, что мы такие способны построить мост между Арабским и Западным миром, и показать для Запада, что мы своя страна. Ну, и понятно, вот
0: все... да. Спасибо да, большое. Да, спасибо, спасибо большое вам. за комментарии. Ну, вот да, для того, чтобы поднять политический престиж в регионе и в, в частности, да, навести Москву. И тоже. И в мире, да.
2: Роман Антонович, наш коллега, журналист Латвийского радио 4 был с нами на видеосвязи. Роман, большое еще раз спасибо тебе хорошо. Смотрим,
8: футбол, самое главное, футбол, теперь праздник, да, вот надо получать удовольствие от того, что теперь мы имеем.
2: Спасибо. Спасибо, Роман. Ну а мы на этом программе подробности завершаем. Сегодня ее провели Юлиана Шкагала, Роман Шмелев, звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: Счастливо. Латвийское радио 4. Подробности. По будням.